0: Hola a todos, a todas, a todos los que nos escuchan, de, ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos al podcast de Mundo Champions versión número 5 El día de hoy en un nuevo podcast coordinado también con Twitch Ya después explicaremos los motivos, hablaremos de muchos temas Hablaremos primero del de Atlético de Madrid que remontó un partido y sigue vivo en el grupo del campeón de Europa, que se ganó con lo justo en la capital rusa al Lokomotiv. En Rusia también el, el Chelsea venció por 4 a 0 al Krasnodar y se pone como líder del grupo, junto con un Sevilla que venció con lo justo al Ren Ya en otros grupos el Shakhtar y el Inter repartieron, sí, repartieron puntos y lágrimas en un... Bueno, verdad no lágrimas no y aburrimiento en un pobre 0-0. En ese mismo grupo, el Madrid empató in extremis para llevarse un punto ante el Borussia Mönchengladbach y seguir con mínimas opciones de llegar a los octavos de final. El Liverpool ganó y marcando su gol 10.000 en competiciones oficiales, sigue como líder del grupo. También el Barça dio un golpe de pegada. Dio un golpe de jerarquía al grupo y está como único líder de su grupo con sus seis puntos. También el Manchester United venció y le dio una manita un inerte a Abby Leipzig en Old Trafford. Aparte de la fecha 2 y la previa de la fecha 3, este programa está lleno de temas. Hablaremos de la división de Bartomeu, un gran un problema para la Bundesliga y también de los partidos importantes que nos dejó la UEFA Europa League el día de ayer. Así que, ¿qué esperas? Quédate enganchado y sigue escuchando el podcast de Mundo Champions porque seguimos con más. Y bueno, muchachos, ahora sí les doy la bienvenida oficial al programa de Mundo Champions luego de esta intromedia larga que nos salió. Vamos a, voy a hacer primero ahora una especificación de por qué una semana más estoy aquí es grabando el podcast y también estoy en vivo en uh, Twitch. En primer lugar, no pude hacer el análisis de la jornada inmediatamente después por un conflicto en mi agenda por un tema de la universidad. Como ustedes saben que yo estoy, estoy en la universidad estudiando Comunicación Audiovisual y se vienen los exámenes finales. A esta época del año la verdad es que estamos igual a full con con distintas cosas en, lo, en la universidad y es bastante difícil igual coordinar los tiempos entonces tengo tiempo igual para ver los partidos no todos por varias razones pero eh, desde aquí quiero que igual se entienda esto de que no siempre, y de que posiblemente algunos otros programas de Mundo Champions sean así o sea grabando el audio aquí y con la versión podcast en vídeo en uh, Twitch y voy a ver si después se puede resubir a YouTube ya que intenté la vez pasada pero... El archivo era demasiado grande, porque era hora y media de, de grabación. Bueno, y vamos a también... También eh, tengo también una sección que voy a empezar a... En que voy a empezar a hablar, va a ser el once ideal que vamos a hablar después de canal. Y ahora sí, vamos a arrancar con lo que nos dejó la fecha número 2 de la UEFA Champions League, la fase de grupos. Que nos dejó en el grupo A AS, locomotiv 1, Bayern München 2. Atlético de Madrid 3 Red Bull Salzburgo 2 Shakhtar Donetsk 0 Inter 0 en el grupo B Borussia Mönchengladbach 2 Real Madrid 2 Olympique de Marsella 0 Manchester City 3 Porto 2 Olympiacos 0 Liverpool 2 Milan 0 Atalanta 2 Ajax 2 Vamos a comentarle al que Varios de estos partidos Aquí Krasnodar 0 Chelsea 4 Esto ya fue el día miércoles Sevilla 1, Rennes 0 Borussia Dortmund 2, Zenit de San Petersburgo 0 Brujas 1, Lazio 1 Juventus 0, Fútbol Club Barcelona 2 Varos 2, Dinamo de Kiev 2 Manchester United 5, Racing Sports Leipzig 0 e Istanbul 0 Pelle 2 mm. Esos fueron los eh, marcadores de esta fecha 2 Recordar que el partido de Bayern München y Shakhtar Tardones Inter se jugaron en el primer turno del día martes Y todos los demás de los grupos AAD se jugaron en el segundo turno de ese mismo día Mientras que en el primer turno del día miércoles Krasnodar y Chelsea jugaron Y también eh, Istanbul, estambul y P.E. Solo para dar un poco de temas de horarios Y ya también vamos a empezar a hablar de todos estos partidos Vamos a empezar a hablar... De lo que nos dejó la jornada de día martes. Voy a hablar de un poco los que. Los que alcanza a ver. Y para eso vamos a hablar de ese. Shakhtar Donetsk Inter de Milán. Voy a abrir aquí en mi computadora Estoy. Buscando para abrir el. Este. El informe del partido. Básicamente para darles un. Lo que siempre hago. En el podcast. No sé cómo explicarme. Man. Estoy. Ahí está, está cargando, está cargando. Aquí está. Y bueno, el Shakhtar Donetsk Inter, en el que hubo aproximadamente 10.000 espectadores que, que tuvieron la suerte de ver ese partido desde el estadio, con un Shakhtar Donetsk que formó de la siguiente manera, con Trubín en portería, Kornienko y Dodó en las bandas, Bondar con Cocholava en la central, Marlos y Maicon en la contención. TT, Marcos Antonio y Maynor Solomon, más ofensivos, y como único punta, Den Tiño. Mientras que los de Conte, que es al menos lo que a los latinos y chilenos, sobre todo, les interesa, formó con Samir Handanovic en portería, Bastoni, Debray y D'Ambrosio, una alineación bastante de circunstancias en la central. Ashrian con Akraf Hakimi, ambos ya recuperados del COVID en las bandas. Arturo Vidal con Brozovic y Varela. Este último un poco más ofensivo y es la verdad uno de los problemas de Nietzsche, el tema de la media punta porque ni él ni mucho menos Eriksen, Alexis cuando está lesionado, Alexis cuando está sano, interviene mucho más pero tuvo una lesión que en verdad le, en verdad le ha cortado un montón. Y eh, Brozovic, Vidal y Varela en medio centro y arriba Lautaro Martínez con Romelu Lukaku. Salute. Salute para todos los que están viendo el, el directo en diferido, Puta, no. hasta el momento no hay espectadores, pero los que están viendo en diferido, salute, salute, así que, ya. Yeah. Bueno, ahora vamos a hablar estrictamente del partido, fue un partido que el Inter dominó en grandes partes, sobre todo un muy buen primer tiempo, muy buen primer tiempo de Arturo Vial, que de hecho para la sección del once estuve a punto de ponerlo, después me pues me convencí, cambié y cambié mi, mi elección, pero estuve a punto de ponerlo gran primer tiempo a Arturo Vidal, que él y Krafakimi, la verdad, precisamente se, se daban pases, y de las botas de Arturo Vidal nació la primera ocasión del partido, un balón que recepcionó Romelu Lukaku frente a Trubin, pero que finalmente había atajado el um, meta del conjunto ucraniano, había quedado un rebote que le queda a Nicoló Varela, y que da en el travesaño, la primera ocasión clara del de Inter, que en verdad tuvo algunas más, el tiro libre de Lukaku, que dio también en el travesaño que también atajó Trubín, fue, la verdad es que el Shakhtar inicialmente a defenderse en su casa, aunque en verdad estrictamente no es su casa, porque el estadio del Metalist tenía poca capacidad, al menos en estas circunstancias, y querían poner más gente, Usando el Olímpico de Kiev y compartiéndolo entre comillas. En cuanto a casa con el Dinamo de Kiev. Que también está en esta Champions League. Bueno, hablan. La central, un partido bastante. Eh, bastante me. O sea, porque la verdad es que casi ni tuvieron. Eh, ni tuvieron como este que se llama. No, como incidencia. Aunque igual el tema que. El que, puede el que pudo pasar igual el poco ataque de Shakhtar fue la lesión de Dentinho, que se lesionó al cuarto de hora y entró Tyson, que es un jugador mucho más de banda, y prácticamente el Shakhtar se quedó sin, sin su referente de ataque, que funcionó bastante bien en, en Valdebea frente al Madrid. Y ahora la verdad es que tiene bastante de cara a la clasificación del Shakhtar, considerando que tiene dos partidos contra el Borussia Mönchengladbach, que es un rival promedio del grupo. Habrá que Habrá que esperar para los... Eh que Se les puede dar a los ucranianos que hasta el momento están líderes. Luego están el. Después voy a pasar a, a repasar las tablas ya cuando termine, antes de hablar del 11. Vamos a ver cómo. Vamos a después detallarnos cómo están las posiciones de eh, la. ¿Cómo se llama? Las posiciones de los grupos. Bueno, como dije, gran partido de Arturo Vidal, sobre todo el primer tiempo, muy bueno. Ya en el segundo tiempo salió, aunque salió enojado el, el King, no sé si salió enojado con el árbitro, si salió enojado con Conte, no lo sé. O sea, en ese momento del partido como que me medio perdí, cuando después de que Arturo Vidal entrara Christian Eriksen, que parece totalmente desaparecido, otra es otro prácticamente. Y puta, la verdad es que... Super raro Conte como entrenador, la verdad es que... Eh, rarísimo... Pff, eh, raro también los cambios que hace eh, En fin Puta, igual te entiendo un poco más ofensivo Poner que a Darmian por D'Ambrosio Pero Darmian de central Lo, lo limitáis muchísimo En fin un, un palo duro para el Inter Sobre todo pensando que ahora se le vienen Los dos rounds contra el Madrid El primero Valdebebas la próxima semana Después va a haber un stop por la fecha FIFA Y también va a haber un stop de este programa por la fecha FIFA vamos a ver, de, igual para verificarnos, eh, sí, el primer round será en Valdebebas el día noviembre 3, es decir, el próximo martes tendrán el primer round en Valdebebas el Madrid con el Inter. Mientras que el Shakhtar recibe al Mönchengladbach en, eh, en ese mismo estadio, pero el Shakhtar con el Gladbach jugarán en el turno número 1, el de las 3 de la tarde. Mientras que el Madrid con el Inter jugarán en el otro turno, el de las 5 de la tarde. Vamos a. Vamos a ver ahora el otro partido que tuve, que pude ver un poquito, que fue ese Atlético de Madrid, Red Bull Salzburgo. Una gran victoria. Primero, antes que aquí voy a hacer un pequeño stop, voy a saludar aquí al, al espectar que se acaba de unir al, al Steam de Pitch en el que estamos eh, repasando la jornada. Una victoria de.. Una victoria del Atlético de Madrid sufrida, que como habíamos dicho en la intro, lo deja vivo aún en el, en el grupo a los guerreros del, del Cholo. Y aprovechando esto vamos a repasar las la formaciones de ambos equipos, si eh, la aplicación LiveScore me lo permite. Muchas gracias. El Atlético fue con Jan Black en portería, tripié con Lodi en las bandas, Savic y Felipe en la central, doble contención con Coque y Héctor Herrera, Marcos Llorente y Ángel Correa por las bandas, ya Marcos Llorente mucho más ofensivo a comparación de la temporada pasada, que era un jugador mucho más de pivote y prácticamente desde, la, desde lo que ocurrió en marzo en Anfield, el Cholo le ha encontrado otra posición al, a Marcos Llorente, en la doble punta Joao Félix y un Luis Suárez que anda desaparecido, luego del debut al parecer no se encuentra por su parte la visita fue con Cisan Stankovic en portería, Ulmer y Christensen por las bandas, Wover el ex Ajax con Andrés Ramalo en la central, Junsovic con Camaralos eh, las bandas, digo perdón, los contenciones, en Wepu con Joboslay en eh, las bandas y Mergin Berisha, que no es el mismo que Edrit Berisha, un puta, no me oh, acuerdo, Falón Berilla, ese. Merkin Berilla, acompañado de Patson Daka, que salió reemplazado y puede que sea una baja sensible para el conjunto de Jesse Marsh. En fin, vamos, el partido se le había puesto en inicio bastante, fue un partido bastante tranquilo para el conjunto para el conjunto madrileño. Que en un inicio era se... se las veía todas tranquilas, más cuando a la media hora Marcos Llorente abrió la lata. El 1-0 que les decía van, que parecía que el Salzburgo iba a pagar los platos rotos de, de la goleada en el Allianz. Sin embargo, ya 11 minutos después, uno que tengo en mi once de la semana, Dominik Soboslai. El húngaro, este gran chico que promete un montón en el Salzburgo. Se mandó, la verdad, un golazo. para Se mandó un buen gol para marcar el 1-1 el a -1 y poner y sembrar mucho más las dudas sabiendo incluso que ya anteriormente el Bayern había ganado en eh, la capital rusa ante el Lokomotiv de Moscú sembraba un poco más las dudas en el en el Aleti del Cholo ya en el descanso el 1-1 seguía, pero ya a la vuelta del descanso una gran jugada una gran contra que creo que parte no me acuerdo, no me acuerdo quién partía, pero Creo que la partida Wover encontraba a Ulmer y este. Y Ulmer tuvo toda la banda izquierda solo para encontrar en el centro del. en el área chica a Dominic Choboslay. Aunque en verdad le contó el Al menos Light le encuentra el autobora a Felipe. Sin embargo, ahí. También se seguían sembrando las dudas, hasta que después Joao Félix se mandó un partidazo con dos goles y dos golazos. En verdad se mandó el show, se llegó el show y dio vuelta al partido en el 52 y en el 85 para darle los tres puntos a los guerreros del Cholo y dejarlos vivos y cumplir con las apuestas que se ten con las expectativas también que se tenían de ellos antes de empezar esta fase de grupos. Buena victoria para los eh, colchoneros que hasta el momento se ponen en el segundo lugar del grupo. Los que están primeros también en su grupo son los del Manchester City. Bueno, los que están primeros en su grupo subgrupo el Manchester City, que pude ver un poquito del partido frente al Olympique de Marsella, porque estaba un poco más pendiente del partido de Liverpool. Y también voy a hablar de los del grupo D, pero vamos a darle aquí un breve repaso porque también... Básicamente porque tengo a uno de los jugadores del Manchester City. Dos jugadores del Manchester City en mi 11 Uno más tirado por datos. El otro porque es una. es un jugadorazo. El Marsella jugó con Mandanda en portería, Valerdi, Álvaro y Caleta Car en defensa. Sakai y Amavi por las bandas. Por las bandas más defensivas. Bubacar Camara, no, no es, me confundir con Abubacar Camara, que es un, un, un troncazo del. Del peor equipo de la Premier League. Valentín Roñé en medio campo. Para dejar un poco más adelantados. A Mikael Kouazans. Florian Tobán y Nemanja Radonich. No fue titular. Ni el Pipa Benedetto. Ni Dimitri Payet. Pensando que en verdad deberían haberlo sido. Porque. Sobre todo Dimitri Payet. Es un, tiene una calidad. Una, una calidad que en verdad conserva. Luego de sus tiempos. En West Ham. Y en, el, ...y en ese Lille, que creo que fue parte del Lille que ganó la Liga... ...si, si no estoy mal, si no estoy mal... algunos si usted, si usted conoce un poco más de Dimitri Payet podría corregirme... ...y el Manchester City que fue con un 11 relativamente de gala, relativamente alternativo... ...con Ederson en portería, Sinchenko y Walker en las bandas... Laporte y Ruben Gías, que voy a hacer aquí un mini spoiler... ...lo tenemos en el 11 de la semana en eh, la central... ...Rodri eh, más de defensivo... Kevin De Bruyne acompañado de Ilkay Gundogan y Ferran Torres también en, el, en ese 4-4-2 en rombo. Y arriba las dos puntas Raheem Sterling y Phil Foden ante las bajas del Curagüero Papá y de, eh, y de Gabriel Jesús. El partido que básicamente lo dominó el conjunto visitante, gran partido de, eh, Pep Guardi de los muchachos de Pep Guardiola que dominaron el partido de inicio a fin Buen par buenísimo partido de, de Kevin De Bruyne y se les puso rápidamente de cara a los 18 minutos cuando una incomunicación entre Quasans y Chaleta Char perdón por la pronunciación igual antes le había dicho Caleta Cat, pero una, una falta de comunicación entre Quasans y Chaleta Char que aprovecha Kevin De Bruin para asistir a um, Ferran Torres en catalán y que aprovecha para abrir la lata para los citizens en una visita que se les presumía tranquila. Ya en el segundo tiempo gol... tuvo un par de golazos y el caigundo ganó los 76 y también nuevamente Kevin De Bruin volvió a aparecer y volvió a dar la asistencia para que Raheem Stalling marcara el 3 a 1 a los 81. Mis apuestas del, con respecto al Marsella, al parecer, están un poco más. Eh, se, se han ido un poco a la B, por, por lo que sea. Están últimos con los cuatro, pero ya, como les dije, vamos a repasar después la tabla de exposiciones de cada grupo. Antes de seguir, en fin, un. Marsella bastante blando ante un Manchester City que sigue cumpliendo con las expectativas. Y veremos a ver qué tan alto llega esta temporada, si se caerán cuartos de final como en los últimos años. Veremos qué será lo, de, lo que ocurrirá con los de Pep Guardiola. Vamos a hablar ahora de los dos partidos del grupo de, B. Se me había olvidado pasarme por el del Madrid. Después vamos a hablar del del Madrid para cerrar ya lo que ocurrió en la jornada del día martes. Vamos a hablar de ese Liverpool-Michiland, que pude ver como hincha red que soy. Si es que no saben que soy hincha red, tengo, se, los que están viendo lo estoy viendo de Twitch. Allá atrás se, se ve el, una, una chaqueta que yo tengo que creo que es del año 2009-2010, por esos años en los que el Liverpool usó a Bueno, vamos a, a ver el, el Liverpool contra el Micheland fue... La verdad es que Klopp sacó la segunda orden de jugadores, vamos a ver aquí eh, los 11 es que... Mandaron ambos equipos, el astuto miller por su parte y también el, el Liverpool. Aquí está, con alison en portería, Trent Alexander-Arnold y Andy Robertson por las bandas. Fabinho, que se lesionó, y, un, y otro grave problema para Klopp en la central. Jun, junto con Joe Gómez, al menos inicio en la central. Jordan Henderson con James Milner en la contención. Takumi Minamino, un poco más ofensivo. Jerdan Shaqiri, Diogo Jota, que jugó un partido así que también, un ¿no? mini spoiler lo tengo en el 11. Después voy a hablar algo de, de, este, de este portugués que, que me encanta. Y Gerdan eh, Shaqiri, Diogo Jota y Divock Origi en el ataque. Divok Divock Origi que en un bache futbolístico el, el delantero belga. Bueno, vamos a... Mientras que los... Eh, los visitantes fueron con. que sí, yo no me se dijeron básicamente a pegar y a quedarse muy atrás. Fueron con Mikel Anderson en portería. Paulinho, Alexander Scholz, Eric Sviachenko y Joel Anderson en defensa. Genlis Cajuste, Ioneika en la pivot. Auermávil, Pione el ex hombre del Celta. Y era como, en ese Celta es en que tenía bastantes chilenos. Por ejemplo, Marcelo Díaz, Fabián Orellana o. Estuco Hernández, por, por decir algunos. Anders Dreyer, también más ofensivos. Y como único punta, Sori Cabal, ex hombre del que pasó por el Elche de España. Bueno, el partido en un inicio fue bastante soso. Pero la verdad es que el Midgillan tuvo, tuvo para asustar. Tuvo un par de opciones en las que. Tuvo un par de intervenciones en las que Alisson tuvo que actuar. Sobre todo, una que creo que fue de. Cayuste que le dio a Dreyer, que fue el hombre que más peligro generó en la portería de Allison y que fue un remate que atajó bastante bien el meta brasileño, que ya había vuelto a la titularidad el fin de semana pasado frente al Sheffield United. Mientras que después de eso pasó, luego después de eso ocurrió la lesión de Fabinho, que fue lo último que le podía pasar al conjunto Red ya lesionado Virgil van Dijk para toda la temporada, ya Fabinho lesionado en verdad por tiempo indefinido, Fue, es un otro baldazo de agua fría e ingresó en la cancha Rhys Williams, el canterano que hasta hace muy poco jugaba en el filial, ahora debutó con el primer equipo, bueno la semana pasada había debutado en Champions y hace un par de días bueno, había entrado de cambio unos minutos en el partido frente al Ajax. Y ahora de, tiene mucho más rodaje. Fue un partido, la verdad, es que bastante soso. El único peligro que se, se generaba el típico del Liverpool por las bandas con TAA y Andy Robertson. Que TAA por muy poco no lo pongo. En el 11 en el estuve muy tentado en meterle. Y eh, Henderson y Milner bastante lo de siempre en cuanto al mediocampo. Shaqiri muy buen partido, y Diogo Jota, ahora voy a destacar un poco sobre Diogo Jota que, que es algo que para mí ha encajado bastante como me ha, me ha hecho que encaje un montón eh, como fichaje de Liverpool eh, yo, a mí la verdad es que me ha, me ha fascinado el encaje de, de Diogo Jota en, en Anfield ah, fue eh, o sea los minutos que ha tenido el tema es que lo ha hecho con ganas, ha entrado con así como a comerse el campo. No importa si entra con la, con la segunda orden, o sea, en cuanto con el equipo B, B entre comillas, o sea, con, con suplentes o si es reemplazando a alguno de los tres de arriba. Me encanta eso y, puta, es más que nada por por esa exigencia. Y también tuvo la, tuvo la dicha de marcar el gol 10.000 del Liverpool en competencias oficiales, pero ya después vamos a hablar de eso. Como les dije, por eso es que para mí el mejor de los eh, fichajes. Los tres de arriba de siempre de Liverpool entraron después. Sin embargo, eh, sin embargo los pudimos tener apenas por nueve minutos juntos en el campo frente al Midtjylland. Se sabía por más que nada que lo íbamos a tener bastante poco. Pam. Ya en el... El primer tiempo fue como les dije bastante aburrido hasta que ya en el segundo tiempo el Liverpool creó una gran jugada en el minuto ya en el minuto 55 tren Alexander Arnold jugando con Sheridan Shakiri y este que es, que es una jugada bastante similar a gol que le anularon a, a creo que a creo que era Henderson sí en el en el Everton Liverpool en Goodison que creo que sí que Thiago le da el pase a Mané este y este encuentra a Henderson solo desmarcado y definía ante Pickford para lo que era ese 3 a 2 de ese épico derby pero que finalmente se terminó anulando ese, ese gol. Bueno, esta jugada fue similar, Shakiri da muy bien el pase para, para Robertson y este que asiste a Diego Jota que marcaba el gol, como dije antes, 10.000 en competencias oficiales para el Liverpool. Y que dejaba un 1-0 que era tranquilo. El minuto 90 se cometió un penal también sobre creo que sobre Sadio Maneo Firmino. Que Mohamed Salah marcaba en el 2-0 un partido sin mucha historia ese del Grupo D. Pero el Liverpool se quedaba con los tres puntos. Y queda en el liderato a placer de su grupo. Pasan... Bueno... Antes de que se me vaya, vamos a hablar ahora del épico empate entre el Borussia Mönchengladbach y el Real Madrid en un Borussia Park sin público por obvias razones. son es En el que vamos a ver las alineaciones de ambos equipos. El Mönchengladbach fue con Sommer en la portería, Liner y Ben Cevaini en las bandas, Ginter y el Bedi en la central, Christoph Kramer con Jonas Hoffmann y Florian Neuhaus y también Lars Stindl en esa parte del 4-4-2 en rombo para dejar a la doble punta con el hijo de Lilian Turán Marcus y Alassane Plea. Y el Madrid formó con Curtúa en portería, Perlán Mendí y Lucas Vázquez por las bandas, básicamente la misma alineación prácticamente que la que vio en el clásico, Ramos y Barán los centrales, con Tony Cross, Casemiro y Valverde en el medio campo, para dejar arriba Vinicius Jr., Karim Benzema y Marco Asensio. Hablando de Vinicius y Benzema, ya después de comentar lo que fue el partido como tal, vamos a comentar ahí, ahí la polemiquita que, que, surgió, que surgió durante el partido, o sea, que surgió fuera del, del césped entre el uh, centro delantero y el extremo madridista. Bueno, vamos. El partido, la verdad es que, como les dije, lo vi bastante poco, pero. Fue un partido bastante trabado en un inicio para el Madrid. Y más cuando en la media hora Marcus Turam abría la cuenta. Un... Y eh, la verdad es que fue un Madrid que prácticamente era sin ideas. No, que, no generaba prácticamente ocasiones de peligro durante esos momentos. Y se fue al descanso prácticamente igual en el, en el marcador. Ya en la segunda etapa el Monschengladbach aumentó la cuenta a los 10 minutos, nuevamente Turam y prácticamente casi ni se creyó que iba a poder este, conseguir el, el dos, que iba a conseguir la victoria cuando justo en Extremis al minuto 87 un balón parado eh, el cual no me da el cual en la repetición se ve que casi que sale un poco la pelota de, del campo cuando pivotea Karim Benzema, sin embargo, el reboot digo cuando la pivoteó Casemiro para que Karim Benzema marcara el el 2 a 1 que dejaba medias esperanzas hasta que en el minuto 90 la misma jugada solo que invertir los protagonistas Karim Benzema para Casemiro. Y era el 2 a 2. Valdázo para el moshe Gladbach que se pudo haber puesto como líder de grupo incluso. sí Como líder de grupo considerando la diferencia de gol con el Glad Con el Shakhtar. Y sabiendo que justamente va a enfrentar a los ucranianos en las próximas dos fechas. Valdázo Y ahora vamos a hablar de lo que es la polémica. Saludos a los nuevos espectadores que se están uniendo. Saludos a esos dos espectadores que... Eh, han llegado al, al stream bueno, hacemos aquí un pequeño parate eh, para los que no agacharon bien en eh, la prensa española eh, eh, después del partido se dieron cuenta que en las cámaras hubo una gran discusión y que una conversación entre Fernan Mendy y Karim Benzema por, eh, debido a la actitud de Vinicius en el partido que básicamente simplemente jugaba eh, solamente para él él es el extremo brasileño y en fin, una, un partido que se fue bastante una, una conversación que se fue bastante que se fue calentando y prácticamente Benzema en el segundo tiempo le hizo la ley del hielo a el mediocampista brasileño pero es básicamente una polémica chica que uda, bueno está cayendo el lo ya una polémica chica que yo creo que esperemos a ver si es que se reconcilian o algo pero es una polémica así como ya porfa pasemos la página y tampoco ayudaba viendo que el equipo iba perdiendo 1-0 en el descanso en fin pasamos a hablar ahora de uno de los grandes partidos de la fecha como ese Atalanta 2 Ajax 2 que jugaron en el Atletia Azzurri de Italia ahora llamado Gwiz Stadium debido a Motivos de patrocinio. Vamos a ver cómo formaron los italianos. Con Sportier en la portería. Sigue con problemas. Pierluigi Golini. Toloy, Cristian Romero. Y Jim City en la central. Jate Buer. Pasalic. Remo Freuler. Y Robin Gossens en medio campo. Josip El Papu. Y Duan Zapata arriba. Ese 343 Que ya prácticamente todos se saben. Con la única baja de que... Eh, está ahora Cristian Romero en lugar de, de Palomino o también eh, incluso Matías Caldara jugaba en ese puesto la temporada anterior, es básicamente el mismo once por su parte el Ajax fue con Andreo Nana en portería, Nico más Masraui, Schurz y Blind en defensa Gravenberg, David Klassen y Dusan Tadic en medio campo para dejar arriba a Anthony Lacina Traoré y David Neres en el en uh, ofensiva El partido la verdad es que fue un um, Fue la verdad bastante bastante bueno los primeros minutos Hubo llegadas para los dos Pero un poco más para el Ajax Otros momentos más para la Atalanta fue, fue básicamente una lucha de poder a poder Con un ritmo frenético Que yo básicamente estuve Estuve mucho más entre ese partido Y el del... Liverpool con el Minchiland, bueno, el Liverpool el porque se aficionó y también este porque están en el mismo grupo y no, solo, y no solo eso, sino porque el ritmo era bastante frenético, era un era un ir y venir bastante constante el uh, encuentro ah, Disculpenme que los que saben, que los que están viendo el streaming de Twitch, eh, esto es para la para el cansancio de la voz que que tomo por lo general agua. Bueno. Volviendo al partido. Ya el partido casi se desencadena a la media hora. Que eh, tuvo un... Eh, que se generó un... Penal. Medio polémiquito. El cual... santa Bueno, en verdad no ni tan polémiquito. Creo que fue... Voy a, voy a revisar aquí el... El... El tracker del partido. Porque no, me, no recuerdo mucho lo que... Ocurrió. Así es. Había... Uh, estaba, hubo un chequeo del, del bar un, que Robin Gossens había hecho una grave falta sobre Lacina Traoré y que él, y él luego Dusan Tadic, había marcado a la media hora. Ocho minutos después, el propio Lacina Traoré, en una jugada a media carambola, hacía parecer que el Ajax se iba a ir ganando y por bastante. Al menos así se iban al descanso con un 2 a 0 bastante. Bastante tranquilo. Ya en el segundo tiempo. La Atalanta despertó. Empezaron a hacer empezaron a hacer clic los engranajes de ese ataque. Ilichich, el papo y Duan Zapata. Tanto que un gran centro del argentino. Para el colombiano que descontaba los 54. Y seis minutos después. Otro gran pase de Ilicic. Y un golazo. Le rompió el arco a Andreo Nana el colombiano. Y dejaba el 2 a 2. Un gran estado de forma en el que está este el delantero titular de la selección colombia luego el Ajax lo intentó la Atalanta también intentó irse por delante en fin fue una lucha de poder a poder la que hubo en ese partido y son, vamos a ver ahora los siguientes rivales que les tocan a eh, italianos y neerlandeses a los italianos se enfrentan ante el Liverpool en el mismo Jewish Stadium, mientras que el Ajax visitará el MSH Arena para enfrentarse al Michelin. Bueno, con esto terminamos los eh, encuentros de día martes. Vamos a ver lo que nos dejó el día miércoles. Y aquí vamos a hablar principalmente de lo que nos dejó ese Juve Barcelona, que se jugó el día de, el día miércoles. Vamos a revisar acá en el grupo G, Denme un segundo. Para hacer aquí el informe medio completo. Vamos a, vamos a hacer el, el informe completo. Aquí está. La lluvia que jugó con Chesney en portería de y Bonucci. Por la lesión de Chiellini. Que tuvo la semana pasada en Ucrania. Frente al, frente al Dinamo de Kiev. Cuadrado y Danilo por las bandas. Bentancur y Bentancur, Rabiot, Kulusevsky y Kiesa En medio campo para dejar arriba a Morata y Dybala. Primer partido de titular de la joya al mando de Andrea Pirlo mientras que el Barça fue con Neto en portería, aún no sigue recuperado Marc-André Terstegen Jordi Alba, Clemont Lenglet Ronald Araujo y Sergio Roberto en defensa, Ronald Araujo por la suspensión de Gerard Piqué, jugó el uruguayo después entró Sergio Busquets al descanso, pero jugó principalmente ahí el el central Charrúa de Jong con eh, Miralem Pjanic en la eh, contención. Up, Pedri, Messi, usmane Dembélé y Antoine Grisman en el ataque. El partido la verdad es que lo dominó en grandes partes el FC Barcelona. Generó mucho más ataque, al menos en los momentos en los que yo lo veía. Era mucho más ataque. Y a los, y eso se generó cuando a los 14 minutos usmane Dembélé se mandó un trayazo. De zurda, medio desviado, pero de zurda, que incomodó a Wojciech Cessny para el 1 por 0. Tenía la ventaja al conjunto Laurana desde ya muy temprano. Bueno, hice aquí un pequeño stop porque quería sermulti dar mi boca y traje agua. Salute de nuevo para la gente que está en Twitch y salute también a todos los que están escuchando Bueno, volviendo un... Vimos de nuevo al nue a Messi al Messi que todos conocemos con un gran partido No sé si será que echaron a Bartomeu O al menos que la renuncia a Bartomeu Que eh, Messi empezó a tomar, a tomar como un aire de nuevo Y en, en fin eh, Un humano... Luego del primer tiempo que el Barça dominó y que tuvo un montón de opciones para, para aumentar el marcador e irse fácilmente 2-0 a 0 al medio tiempo. Luego del medio tiempo la Juve intentó despertar y al menos iba a descontar, casi. Luego de un gol de Morata, pero que lo terminó anulando el VAR. Uh, pero no solo eso, sino que también había anulado creo que uno al, al entretiempo, la verdad, al primer tiempo. No No, no lo recuerdo, pero... Le anuló tres goles al bar al pobre Álvaro Morata, que además de eso, igual la autocrítica de Pirlo fue bastante firme. No generó prácticamente nada. La verdad es que el equipo está bastante muerto. El de la Juventus Y sin Cristiano Ronaldo, esa falta básicamente se notó. Se notó la de la falta de Cristiano Ronaldo. Que ahora le toca a la lluvia enfrentarse al. A uno de los rivales más débiles del, del grupo, como el Ferenc Varos, pero no es. Y ahí será la vuelta de Cristiano, pero básicamente no es. Eh... No es. Tan, no es la gran cosa. O sea. O sea, fue la. No es la. Vas a poder estar para el partido de vuelta inicialmente. Sin embargo, a no ser que recaiga en el COVID, pero veremos qué será lo que ocurre. Luego el Barça siguió dominando, De Viral fue expulsado al 85 y después se generó un penal medio polémico por sobre Messi y el, el cual el astro argentino definió en el 90 para dejar a la lona, al conjunto Bianco -Neri. Bueno, estoy haciendo aquí un repaso rápido para no gastarme todo el programa analizando la fecha y vamos ahora a ver el tema de... Eh, Vamos a ver ahora del partido del Manchester United contra el Racing World Sports Leipzig, el último que vamos a analizar aquí en esta, en esta minisección. Después vamos a analizar todo, después voy a hacer la previa de la fecha 3 y las tablas de posiciones. El 11 yo creo que lo voy a dejar para, para ya el siguiente audio antes de hablar de los otros dos temas que tenemos que hablar y después terminar con la Europa League. Bueno, vamos ahora a ver qué fue lo que ocurrió en ese Manchester United, Rassenburg Sports, Leipzig en uh, Old Trafford. Acá está, vamos a ver las formaciones. El Manchester United fue con David De Gea en portería, Juan Bissaka, Maguire, Lindelof y eh, Luke Shaw en defensa. Matic con Fred, bastante bueno el rendimiento que está dando el brasileño en el mediocampo. Van de Beek, Greenwood y Pogba, y arriba como único punta Anthony Martial. Mientras que el Leipzig fue con Peter y en portería, Henricks y Halstenberg por las bandas, Conate con, con eh, Upamecano en los centrales, Angelino y Emil Forsberg por las otras bandas, Campbell en Kunku y Dani Olmo más ofensivos para dejar como único punta a Yusuf Yurari Paulsen. Un, par un Leipzig que prácticamente no existió. No existió. Pa casi que ni se presentó al a Old Trafford. Y fue tan lamentable como el look en el que fue Nagelsmann a. chucha. No. Uh, volviendo. Fue tan lamentable como el look con el que fue Nagelsmann a, a Old Trafford. En fin. Un primer tiempo. La Aunque en verdad no. Si bien prácticamente podía decir que prácticamente no se presentó. Pero Manchester United. Empezó generando bastantes ocasiones hasta que en el minuto 21 un gran pase de eh, Pogba encontró a Mason Greenwood y el eh, chico que se fue con unas islandesas <risa> marcó el 1-0 a los 20 minutos. Segundo. <coughs> Disculpas. Luego entró Marcus Rashford de cambio y fue la gran estrella en el segundo tiempo. Con goles a los 74, golazo al 78. Después a los 87, Anthony Martial y Marcus Rashford. Con él nuevamente para el um, 5 a 0. La gran estrella de la jornada yo creo que tenía que ser sin duda el, uh, el jugador eh, inglés. Bueno... Gran victoria para el United que da un golpe de autoridad Al grupo se pone con 6 puntos y tiene la clasificación prácticamente a tiro Básicamente es ganar uno de los dos partidos que le queda frente al, Istan frente al Istanbul frente a acceder Que son partidos que se ven al menos a priori simples Veremos, veremos cómo, los, eh, cómo los afrontan los, eh, los Red Devils Bueno la verdad es que los de la jornada de miércoles no hubo ninguno otro tanto para destacar. Así que vamos a repasar cómo están los grupos y la previa de la fecha 3. Diciendo el calendario y no solo el calendario sino también como yo también, mis predicciones. Vamos a ver cómo están los grupos. Uh, voy aquí hay una... La, la la acá está. El Grupo A lo domina Placeres Bayern münchen con sus 6 puntos Segundo el Atlético de Madrid con 3 Tercero el Red Bull Salzburgo con 1 punto Y cuarto el Lokomotiv U también con 1 punto Luego el Grupo B lo domina Jacques Tardones con 4 puntos Luego Inter y Borussia Mönchengladbach con 2 Y último el Madrid con 1 Grupo C, Porto con 3 puntos Digo, Manchester City con 6 puntos Porto y Olympiacos con 3 cada uno y último, el Olympique de Marsella sin puntos. Luego está el Liverpool con 6 en el grupo D. La Atalanta con 4. El Ajax con un puntito. Y el Midtjylland sin puntos. Luego el grupo E lo dominan Ch domina Chelsea y Sevilla con 4 puntos. Y luego Krasnodar y Rennes con un punto apenas. Luego el grupo F lo domina el... Lo domina el alacho y el Brujas con 4 puntos cada uno. Tercer lugar para el Borussia Dortmund con 3. Y último el Zenit sin puntos. Luego el grupo G, la lluve. El Barça tiene 6 puntos. La Juve tiene 3. Mientras que Dinamo y Ferec -Barros en el duelo de inválidos están con un punto ambos. Y por último el grupo H, el Manchester United líder con 6 puntos. PSG segundo con 3 Tercero el Red Bull Leipzig por la diferencia de goles por tres. Y el Istanbul va a seguir último sin puntos. Vamos ahora a predecir los, eh, lo que yo creo que van a ser la fecha 3, los marcadores que se van a ver en la fecha 3. Va a ser contra el Manchester United, yo creo que será fácil para el Manchester United y tendrá pie y medio en octavos de final la próxima semana, el próximo miércoles, en el Patiterín en Turquía. Leipzig contra P.G., esa reedición de la semifinal. Inicialmente la veo un empate, pero yo creo que es un poco más el Paris Saint Germain inicialmente. Veremos qué ocurre después, pero yo creo que el Paris Saint Germain la tiene fácil. Grupo G. Vamos a ver cómo es. Ahí está. Barcelona, Dinamo de Kiev en el Camp No. Yo creo que será victoria fácil para los blaugranas. Y también, y medio en octavo de final varios Juventus en el Grupo Amarena, victoria también fácil para la Vecchia Señora. Vamos ahora con los del Grupo F, al menos voy a darle mi predicción. Zenit Lazio, yo creo que será victoria para el conjunto Bianco Celesti en, el, en ese, ese partido que será del primer turno del día miércoles, para los aficionados Bianco Celesti o so del Zenit que vean ese partido. Brujas, Borussia Dortmund. Yo creo que será. Yo creo que tendrá una victoria el Borussia Dortmund luego de medios, medios dolores de cabeza que ha tenido el conjunto amarillo. Vamos a ver ahora. Chelsea Ren. Tenemos el Edward Mendy Darby. Que se va a dar en Stanford Bridge. Aún no, es, aún no se dará la vuelta de Edward Mendy a Rawson Park. Pero yo creo que a priori ganará el Chelsea. Y sevilla dar también le doy victoria fácil para ese día. Vamos ahora con los difíciles. Midtjylland-Ajax ganará el Ajax, yo creo. Y Atalanta-Liverpool yo creo que será victoria. Como hincha, yo quiero que gane el Liverpool. Pero siendo objetivo, yo creo que va a haber un empate. O un empate y espero con hartos goles. Espero con hartos goles. Porto-Olympique de Marsella. No creo que el Marsella reviva esta ocasión, así que yo creo que será victoria para el Porto. Manchester City Olympiacos, victoria fácil para Manchester City, corta. Jacques eh, Tardones, y Gladbach. Yo creo que va a ganar Gladbach. Real Madrid-Inter. Por el momento que vienen los dos pienso que se va a dar un empate. Y por último los del grupo A, Lokomotiv de Moscú Atlético de Madrid, que se va a jugar en el primer turno del día martes. Yo creo que los del Cholo van a ganar por la mínima. Va a ser muy peleado y yo creo que el locomotive va a dar incluso más pelea que el de la que se le dio, al Bayern en este, de la que le dio al Bayern en la semana pasada ya mismo en el RZ de Arena. Salzburgo Bayern. Yo creo que gana el Bayern en la cancha del, Racing, del Red Bull Salzburg. Y bueno, muchachos, hasta aquí ha llegado la primera parte del programa. Y ahora voy a nombrar todo el tema del de 11 y después pues hablar del segundo tema. Pero vamos a una pausa y después seguimos con más Mundo Champions, el podcast. La Champions. Y ya estamos de vuelta con más Mundo Champions en esta primera patita bastante larga, por, por un poco por un poco que nos alargamos mucho hablando de los partidos. Para ir cerrando ya el tema de la fecha 2, vamos a empezar a, a ver el tema del de 11 de ideal, de mi 11 tipo de esta fecha. Elegí para formación un 4-3-3 y en el arco a Keylor Navas, el arquero del Paris Saint Germain, que... Se cuajó unas buenas atajadas que en el momento salvaron a su equipo de no haber cosechado los tres puntos en Turquía. En fin, una gran actuación del costarricense a la cual ya nos tiene acostumbrados y que por eso lo tiene aquí. La banda izquierda Jordi Alba fue uno... Se cuajó también un gran partido frente a la Juve con el FC Barcelona... Y también eso demuestra su eficacia en la lateral izquierda con un 93% de los pases que iban los terminó dando a destino un gran, una gran eficacia para el lateral izquierdo y básicamente eso, un gran bardido el, el que se cuajó Jordi Alba. Pero más eficacia en el pase tuvo Rubén Díaz, el que ya le habíamos spoileado antes que iba a estar en esta sección del de 11 Se cuajó también un gran partido frente al Olympique de Marseille, aunque prácticamente no le llegaron. Pero los pases que los dio fuecaron casi todos con intención. Un 96% de los pases llegaron a destino. Y su acompañante en la central es uno del Manchester United. Víctor Lindelof, el central sueco, que también jugó bastante bien en el partido frente al Gassenfuss Putz Leipzig. Otro que en verdad se cocó por completo, Angeliño, y otro que se cocó por completo, Angeliño, fue Aaron Juan Bissaka, el lateral con inglés, mitad inglés, mitad congoleño. Se cocó por completo a eh, Angelinho y que iba por su banda, sobre todo en el primer tiempo del partido. Y por eso, más que nada, lo ponemos en la banda izquierda de nuestro 11 Los dos pivot los dos que están en la posición de los eh, pivotes son Kevin De Bruyne y Joshua Kimmich. Joshua Kimmich que, se que demuestra porque es el mejor mediocampista del mundo en la actualidad. Pero también tiene el otro que es... También el otro mejor mediocampista del mundo en la actualidad. Kevin De Bruyne, ambos se cuajaron grandes partidos. Kevin De Bruyne mandándose de dos asistencias y dando de nuevo un recital y demostrando por qué es el líder de este Manchester City. Bueno, igual es medio líder. El que está un poco más ofensivo es Dominic Zoboslay, el mediocentro ofensivo húngaro que se mandó un doblete con el Red Bull Salzburgo en el Wanda Metropolitano. Un gran partido se cuajó el húngaro a pesar de la derrota de su equipo. Y los tres de arriba fueron, los dos tres que fueron vitales para que sus equipos consiguieran los tres puntos. En la banda derecha, Joao Félix. La banda izquierda, Marcos Rashford. Y como único punta, Diogo Jota. Lo de Diogo Jota es más como que... Medio... No, en verdad no. Fue básicamente por lo que ya les dije antes. Que a mí me, me encantó la actitud con la que en cada partido con el Liverpool se saca la cresta. Yendo hacia arriba, siempre animando. En fin. Y por eso siento que cuadró un montón. Y en fin. Entrando como suplente o también entrando como titular. Raúl Félix se mandó un doblete. Y tal vez el segundo mejor partido de, de él en, la, en su etapa con los colchoneros. Esperemos. Esperemos que, que siga así. Porque bueno. Es imposible que se le haya olvidado jugar al fútbol en... de un equipo a otro. Y por la banda izquierda, Marcus Rashford, héroe del triplete. Y aparte, no solo es un crack dentro, sino que también fuera de la cancha con todas las acciones benéficas que ha hecho el bueno de Marcus Rashford. ¿Qué les ha parecido el 11? La verdad es que espero que lo comenten. Y con esto vamos a cerrar lo que es el tema de las fechas 2 y 3 Y vamos a pasar a hablar de otros temas de actualidad Que han eh, rodeado a, a las ligas de los equipos Champions Y algunas cosas En primer lugar vamos a hablar del de tema de menor o sea, como de menor reflectores Y después vamos a hablar del tema con muchísimo más reflectores En este sentido en cuanto a temas Primero la Bundesliga está semi en peligro porque han habido rebrotes del de COVID-19 en el país Teutón, por lo que esta semana se decretó que la Bundesliga se jugara sin público. De hecho, los equipos de la Bundesliga que jugaron como locales, es decir, los Borussia Gladbach y Dortmund, jugaron sin público. La semana pasada el Bayern hizo lo mismo, el único que jugó con el público fue el Leipzig. Que llevó mil espectadores para el partido. Frente al Basakseid. En fin. Y no solo eso. Sino que también los rebrotes. Hicieron que las otras dos divisiones. Del sistema profesional alemán. Se jueguen sin público. Todo obviamente por la protección. Y eso igual obviamente lo entiendo. Aunque igual las últimas fechas. Como habíamos visto, como se había visto igual un poco. Los que ven la Bundesliga. Se había visto que en la, la mayoría de los partidos eran uh, sin uh, público. Había muy pocos que eran con público. O público muy controlados ¿no? A lo más mil personas. Los que siempre ven ponen público son los de la Unión Berlín. Que ponían mil espectadores en su estadio. Al menos. Aunque su estadio creo que es de mil 10.000, mil Y creo que van a pasarse otro derby de Berlín. Yo creo sin, sin público. Al menos hasta que esta situación se normalice. Pero creo que esto de sin público es... Inicialmente momentáneo, veremos qué, qué ocurrirá. Bueno, vamos a... Ya che, pasamos los dos primeros temas y ahora vamos a hablar de otro que remeció el mundo futbolizado antes de que la jornada de la UEFA Champions League empezara a jugarse, como fue la división de Novita, alias José María Bartomeu, como presidente del... Fútbol Club Barcelona, un día histórico que se debe present, que yo creo que se debe celebrar en eh, en Can Barça. Pues, fue una yo creo que debe, ser, debe haber sido como una fiesta fiesta comunal el tema de el tema de este tema de la dimisión de Chuse María Bartomeu como presidente culé. En fin, ¿qué significa esto hasta el momento?, ¿cuáles han sido las causas de esta dimisión? Básicamente que en la dirección deportiva no ha habido casi nadie al volante, y las pésimas di decisiones dirigenciales, los pésimos fichajes en algunos momentos, y no hacer así como fichajes tan como tan rimbombantes en su momento, no darle el respaldo que Luis Enrique necesitaba tampoco en su momento. Eh, no haber echado a Valverde. Mucha gente le reprochó el no haber echado a Valverde luego del de 4-0 en Liverpool. Y la verdad es que no recuerdo el, el por qué después se lo echó. Básicamente se tiene como intermediario entre Valverde y Cuman. En fin, toda una cagada la que había en el. En la dirigencia del Fútbol Barcelona. Aunque ha tenido algunos aciertos, sí. Los aciertos. La, la llegada de Frenkie de Jong que para mí. De los últimos dos años ha sido lo mejor del conjunto culé. Y también, obviamente, mucha gente le critica por el tema Messi. El, la horrenda solución del caso Neymar. Y que lo ponen como de los peores presidentes actuales. Tal vez a la altura de Joan Gaspard, entre los peores presidentes del conjunto culé. Y eh, mucha gente esperaba pues, vuelta de Joan Laporta. Pero hasta el momento no se sabe nada en cuanto a quién reemplazará a Bartomeu en la presidencia Culé. Pero fue una noticia que tomó a mucha gente por sorpresa. Y eh, en un inicio, como había dicho antes, se pensaba, o al menos yo pensaba que. El Barça pudo haber ido con, con un poco más de ambición al encuentro de eh, la de esta de, al encuentro de la Champions League con un poco más de fuerza. Porque vimos un Barça completamente distinto. Ya no era ese Barça deprimente en el que Messi estaba cansado, al menos que vimos en parte en el Clásico. Este ya era un poco un Barça mucho más, mucho más vivo, mucho más activo. En fin, todo pasa que como ya dije jugó muy bien, al parecer veremos si Dembélé no se lesiona pero está en una, está gozando de un muy buen momento de forma, ya lleva dos goles en la UEFA Champions League, veremos si es que sigue respondiendo para el primer equipo blaugrana, veremos qué ocurre, sobre todo también veremos si es que rinde el, el dinero, conforme al dinero que se pagó por él. Bueno la verdad es que esta patita del, del programa fue bastante eh, corta. Eh, voy a hacer ahora, ahora sí, luego de estos 10 eh, minutos, vamos a hacer una pequeña pausa antes de irnos con la última patita, la última partecita de programa. La Champions... Y ya estamos de vuelta con la última patita del podcast de Mundo Champions. Bueno, ya dimos ya eh, como una pasada muy rápida por todos los eh, temas que han surgido durante esta semana. Pero ahora vamos a hablar, como siempre, como último tema de... Los partidos importantes que nos dejó la UEFA Europa League que se jugaron el día de ayer. Vamos a hablar de dos en específico que fueron de verdad espectaculares. Al menos que yo tú, yo pude. Al menos los que yo pude ver. que No soy hincha de ninguno de los equipos que aparecen aquí. Por cierto, esta semana no habrá momento Sudamérica. La próxima semana sí. Porque van a ser la vuelta de los de la Sudamericana. Y vamos a. Y voy a analizar obviamente los equipos chilenos. Porque yo soy chileno, eso. Pero eh, después de eso de Sudamericana, mientras sigan habiendo equipos chilenos en Sudamericana Va a seguir existiendo Momento Sudamérica y también va a volver cuando vuelva la Libertadores Es decir, a fines de noviembre, aunque a menos, poco menos de un mes para que vuelva la Libertadores Así que en inicio Momento Sudamérica queda en Stand By La próxima semana volveremos con Momento Sudamérica no habrá momentos en Sudamérica en la fecha FIFA. Bueno, la De ahí lo voy a aplicar el tema de, de los siguientes podcasts. Pero bueno. Avanzando. Ah, Hablaremos de los partidos importantes. Ese Celtic Lille que se jugó en el Stade Pierre Marot. No sé cómo chucha se pronuncie en eh, francés. Primero voy a hacer aquí una. Voy a hacer ahora una pausa del el podcast porque, se está, porque los que están viéndome en Twitch. Sabrán que en este momento se está poniendo oscuro, así que voy a ir a prender la luz. Así que denme un segundito y vengo de inmediato. Ya estamos de vuelta Ahora sí, vamos a hablar de ese Celtic Y ahora voy a buscar Las formaciones De ese par que nos dejó Ese encuentro Y todo lo que nos dejó la segunda Bueno, todo lo que nos dejaron Algunos partidos importantes, vamos a repasar rápidamente Los resultados que nos dejó El grupo A Cluj 1, Young Boys 1 Roma 0, CCK Sofía 0 Arsenal 3, Dundalk Grupo B, Arsenal 3, Dundalk 0, Molde 1, Rapid de Viena 0. Grupo C, nisa 1, Apoel, Beersheba 0, Slavia, Braga 1, Bayer Leverkusen 0. Grupo D, Benfica 3, Standard de Lieja 0, Rangers 1, Leja Poznan 0. Grupo E, Granada 0, PAOK 0, Omonia, Nicosia 1, PCB 2. Grupo F, AZ Alkmaar 4, Rijeka 1. Real Sociedad 0, Napoli 1, Grupo G, Aika de Atenas 1, Leicester City 2, Soria 1, Sporting Braga 2, y Grupo H, Milan 3, Sparta Braga 0, Lille 2, Celtic 2, y por último en el Grupo I, Almen, bueno, Aquí estamos empezando con los del primer turno. Ya pasamos los del segundo turno. Y vamos con los del primer... Seguimos con los del primer turno. Carabaj 1, Villarreal 3 en el grupo. Y Sivaspor 1, Maccabi Tel Aviv 2, Lask 4, Ludovorex 3, Royal albert 1, Tottenham 0, Grupo K, CSK de Moscú 0, Dinamo Zagreb 0, Feyenoord 1, Wolfsberger 4 y Grupo L... Estrella Roja 5, Slovan Liberec 1. Y Gent 1, Hoffenheim 4. Vamos ahora a repasar los resultados importantes. Al menos los que yo pude ver en cuanto a partidos. Porque yo me dije, ah, está interesante. Y el horario igual me, me medio cuadra. Porque jugaba a la Universidad de Chile y era Así que tuve ahí que, que cuadrar medio para ver los dos partidos a la vez. Vamos a hablar en primer lugar de ese Lil Celtic porque se jugó antes Vamos a ver las formaciones de Ambos equipos Vamos a ver Este Ahí está El Lille fue con Mike Mañán en la portería Seki Selic, Sven Botman Suamoro y Bradarich En defensa Bamba con Sumaré en las bandas Y con y Benjamin André En el medio campo para dejar arriba a Jonathan David y Yusuf Yasichi. Tal vez estos nombres no le suenen de nada, algunos sí, otros no, pero es igual un poco los eh, más importantes. Mientras que el Celtic fue con Scott Bain en portería, Laks, Diego Laxalt, el uruguayo, junto con Frimpong en las bandas, Ayer, Christopher Ayer y Shane Duffy en la central, Callum McGregor y el mítico, el rústico número uno, Scott Brown en el mediocampo como pivotes Mohamed Elionuzzi que se mandó un doblete y uno de esos un golazo con Oliver Cham y Ryan Christie un poco más ofensivos en el mediocampo y arriba como único punta Albian Ayeti bueno el partido en un inicio yo pensaba que el Lili iba a ganar así porque el Celtic le había visto una imagen bastante floja contra el Milan aunque si sí, el Milan básicamente le pasó por encima y básicamente no era ni el Milan titular. Bueno, no el Milan el Milan 100% titular de, de Pioli. Pioli puso su su, su toque de, de cambio. Por ejemplo, jugó con Santos Tonal y ese partido. Pero ahora vamos a hablar de. Eh, ahora vamos a volver a hablar un poco de lo que fue el partido. No me esperaba ese ese bien anímico del Celtic, sobre todo después de la derrota de la derrota del Milan, que empezó bastante bien, como dije, empezó bastante bien, tanto que en el minuto 28, eh, Elio Nussi había marcado el 1-0 un golazo, que fue en verdad un error defensivo, creo que de Botman o de o de Suamoro, que le quedó al noruego y que dejó petrificado a Mañán para el para la apertura de la cuenta, cuatro minutos después volvió a marcar, ya después del segundo tiempo, un gran segundo tiempo del conjunto del, del Lila, aunque ahí ya no lo pude ver, solamente pude ver los segundos finales por el tema del entretiempo en el partido de Universidad de, de, de Chile, pude ver los segundos finales, vi el gol de Jonathan Iconé, se siguen viendo los errores defensivos y se sigue declarando que Shane Duffy es un concentrales horrible Por más <ríe> como, como lo era en su etapa en el, en el Brighton, que era básicamente un vegetorio Y que lo sacaron de ahí porque estaban eran más prometedores Adam Webster y Ben White En el conjunto de los Seagulls y también obviamente Louis Tank, que es el líder de, de esa defensa En fin fue un buen partido ese. Pero puedo hablarles mejor de el otro. Voy a... Puedo hablarles mejor de el otro del que pensaba hablar el día de hoy. Ese Real Sociedad Napoli que ganaron los de Gatuso por 1 a 0. Con polémicas, eso sí, pero ganaron. Vamos a ver las formaciones. La Real Sociedad fue con Alex, Alex Ramiro en... Eh, en portería, Monreal y Lenormand por las bandas, Gorosabel con Zañán en la central. Ander Guevara con Miquel Merino y David Silva, que a sus dañazos está como el vino. Está como el vino David Silva jugando en Donosti. Arriba en el ataque, Miquel Oyarzábal y Cristian Portugués Portu por las bandas. Y arriba, como único punta, Alexander Isaac, el sueco ex del Borussia Dortmund. Mientras que los de Gatuso fueron con. Estos ya nombres les pueden sonar un poco más. David Ospina en portería, Mario Ruiz con uh, el 6 Saj por las bandas, con Kaiu Culivari y Nikola Maximovich, los centrales. Lobotka con Bacayoko. Eso fue una me Impacto con Timo Bacayoko con el Napoli. No me acordaba de esa resolución del, del mercado de fichajes en cuanto a Time Bacayoko. Yo pensaba que iba a volver al Milan. Pero vuelve, pero con Gatuso y eh, bueno, estaba Timo Bacayoco con Lobotka, Alex Celta de Vigo y Diego Dem en el mediocampo y arriba inicialmente Lorenzo Isigne con Mateo Politano y Andrea Petaña Víctor Oshimen entró desde el banquillo y eh, también el Chucky Lozano hizo lo propio aunque en verdad este fue como un cambio, fue un poco más eh, apresurado por la lesión de Lorenzo Isigne como les dije de este partido puedo hablar mejor y hablo en un inicio con que el Napoli yo pensaba que iba a dominar, sobre todo pensando que tenía la gran profundidad de plantilla y que no sabía por y que en verdad tenía que reponerse de la derrota frente a la Zeta Alkmaar en um, San Paolo. Sabía que tenía que reponerse y sabía que tenía que ir a, a, a tierras eh, vascas a ganar el partido. Y al menos así fue en un inicio, un gran inicio de Insigne. continuando también con Lobotka y con... Eh, también gran partido de Mateo Politano que, que marcó el gol de la victoria. Pero fueron unos primeros minutos de ilusión y yo pensaba, o al menos dio esa ilusión, cuando dio una ilusión de que el, de que el, Nap de que el Napoli fue a la baja con la lesión de Lorenzo Isigne. Si bien el Chugui Lozano no hizo un mal partido, el Napoli en el primer tiempo perdió un poco de profundidad en el ataque y eso un poco se notó luego de que el... De que el actual capitán del equipo saliera lesionado, veremos qué es, veremos qué es y veremos por cuánto tiempo quedará fuera. Será una baja para Gatuso, pero es de que es baja seria, es baja importante no tener a tu capitán. Y ahora el capitán será al menos por un par de partidos, Kalidú Koulibaly Salude número 4. <risa> es agua no más buena, así que, puta, seguimos, bueno, eh, como les decía, un buenísimo partido del Napoli, buenísimo, sobre todo, los primeros minutos del Napoli, en, en un inicio que de verdad, que de verdad yo me decía, bueno, pero después empezaron a, engan a enganchar los engranajes, empezó a David Silva, el mago de Arguineguín, a dar pases, a dar pases milimétricos, Cristian Portu también a jugar muy bien, Oyarzabal también a generar eh, ocasiones, tanto que en verdad tuvo el empate, en el, tuvo el pudo ponerse por delante cuando iban 0 a 0, y también ya yendo abajo en el marcador obviamente que se tiró todo al ataque, y también en los minutos eh, finales, la Real Sociedad había marcado, digo, el Napoli había marcado el uh, 2 a 0 por parte de Víctor Oshimén, pero el árbitro lo anuló en el VAR. Y justo al nigeriano, le, eh, Craig Paulson, el árbitro inglés, anuló el eh, gol del de 2-0. a Y justo hablando de él mismo, minutos después salió expulsado. Creo que había sido por una patada. Voy a igual ver el... No dice aquí en, el, este, en este tracker del, del partido. En fin... Buena victoria para los napolitanos que los siguen dejando como, que los deja como eh, segundos de grupo empatados. Los deja empatados en todo con la Real Sociedad. Y como les dije, va a estar muy buen ese grupo de, de Europa League. En la ya tomó más ventaja luego de esa goleada frente a la Rijeka en eh, Holanda. Y bueno, ya que... Y ya con todos los temas abordados del capítulo de hoy de Mundo Champions, es momento de despedirnos, la verdad. Muchas gracias a todos los que escuchan semana a semana el podcast de Mundo Champions. Y eh, muchas gracias a todos por escucharnos. También muchas gracias a la gente de Twitch que está, que está ahí también en el directo. Y ahora por fin va a ser un solo directo y no dos directos como... Como la, como la semana anterior, así que yo creo que exportar a YouTube va a ser más fácil en ese sentido. En fin, un gran... Um, bueno, no olviden suscribirse al canal de YouTube de Mundo Champions, donde vamos a resubir el podcast, sí. La semana pasada, como les dije, intenté resubirlo, pero me fue imposible. Ahora lo voy a... Ahora como es un directo se va a hacer mucho más fácil exportarlo y resubir el directo de Twitch hacia el canal de Mundo Champions para todos los que no vieron el... Para los que no estuvieron acá en vivo así compartiendo per se el podcast. Bueno, los, bueno como dije muchas gracias, sígame en mi Instagram, spookylorkayonbajo45 Ya pronto será el momento de cambiarme el nombre de, de username porque ya se está acabando el mes Spooky. De hecho, mañana es Halloween. Bueno, aprovecho, aprovecho de decirle feliz Halloween a, a todos. Como, el, como no los veo la próxima semana, feliz Halloween a todos. Son, y espero que lo puedan disfrutar algunos estando ahí en casita, escuchando mucho su ideal. O, o viendo sus buenas películas de terror, aprovechando que yo me iré a ver algunas después de este de este podcast. Como les dije, espero que les haya gustado. Un, un abrazo. Y sin nada más que decir, yo eh, me despido y nos vemos la próxima semana con Mundo Champions versión 6. Avisando todo lo que fue la fecha número 3, algunas noticias que se den durante la semana. Y obviamente, como, como cada que hay fecha, los partidos importantes también de Eurobarí. Bueno, nos vemos la próxima semana. Chao, adiós.